0: cambió y nosotros con él. Vivimos en una época de constantes cambios. Estamos a tiempo. Un mundo nuevo aún es posible. Seamos parte del cambio. Sustento al límite. ¿Qué es la sustentabilidad? ¿Por qué es tan importante la sustentabilidad? Porque el mundo cambia día a día y la sustentabilidad llega para ponerle un alto al desastre. A pequeños pasos se logran grandes cambios. El futuro está en el valor de la vida. Es no dañar al planeta. Sin un presente sostenible, el futuro será nada. En Sustento al Límite encontrarás todas las acciones posibles que podrás hacer para ser parte del gran cambio. Durante 20 minutos reflexionaremos sobre los nuevos retos a los que Sustento al Límite te pondrá a prueba. Decisiones Toma de conciencia Acciones Mejoras Somos trabajadores Consumidores Profesionistas Padres Hijos Seres humanos La sustentabilidad no solo está en el mundo que nos rodea Está en tu cuerpo Está en tu mente Está en tus manos Porque el futuro es hoy Y el tiempo de hacer es ahora Sustento al límite producido por Valeria Espejo. Alimentación y cocina sustentable. Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Sustento al Límite. Soy Valeria Espejo. El día de hoy vamos a enfocarnos en un tema que en lo personal me encanta. Y creo que a muchos de ustedes seguro también. Y es la comida. Pero, ¿qué hay sobre la comida que tenga relevancia en este podcast? Recordemos que el episodio anterior hablamos del greenwashing. Recapitulemos súper rápido. Quedamos que el greenwashing es este lavado del cerebro que las empresas hacen con los consumidores, al hacerlas creer que esos productos son verdes, que son naturales, sustentables, y ecológicos. Pero la verdad es que no, y las consecuencias de esto se ven reflejadas en otro concepto que también veíamos la semana pasada, que es la huella ecológica, que en resumen nos indica el impacto ambiental que producen nuestras actividades sobre los recursos y la capacidad ecológica del ambiente para regenerarlos. Y por supuesto que estos dos conceptos se relacionan, porque al consumir estos productos supuestamente ecológicos, que en realidad no lo son, la huella ecológica aumenta. Debido a que la fabricación de estos productos requiere de muchos recursos, sin mencionar algunos ingredientes o materiales que repercuten negativamente al medio ambiente y a nuestra salud, por supuesto. Obviamente los alimentos, nuestro tema de hoy, entra en ese rubro de productos que las empresas quieren hacer pasar por naturales o respetuosos con el medio ambiente cuando no lo son. Vamos a empezar dándote un pequeño panorama de la situación. Vemos cuál es el impacto de la alimentación en el medio ambiente. La ONU estima que la industria alimentaria es responsable de un 30% del consumo energético mundial y de un 22% de los gases que provocan el calentamiento global. Tan solo la ganadería supone que el 14% de estas emisiones a escala mundial. Si esto es en la actualidad, Imagínate que según cálculos realizados por la Organización de Comida y Agricultura, en 2050 vamos a hacer más de 9 mil millones de seres humanos en el planeta y que vamos a necesitar producir un 60% más de alimentos. Es una cantidad tremenda. Y estamos hablando solo de los alimentos y solo de la energía que consume y los gases que provocan. Pero hay más. Las consecuencias también son para los mares, porque las pescas masivas para satisfacer las demandas del pescado provocan la degradación de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos. Pero también hay que considerar que eso es directamente la industria pesquera, pero en el campo las explotaciones agrícolas y ganaderas vierten productos químicos que contaminan los océanos y contribuyen al deterioro de los ríos, los lagos y las costas. Ahora, otra cosa, la salud por supuesto. Porque recordemos que Sustento al Límite no es solo un proyecto enfocado al medio ambiente, también a nuestra salud física, mental y el cómo podemos adaptarnos a ámbitos y a un ritmo de vida más eficaz que vaya de la mano del cuidado del medio ambiente. Y relacionado a nuestra salud, enfermedades como la obesidad están vinculados al consumo de productos de origen animal, cereales refinados y azúcares. Recientemente, Greenpeace ha publicado un estudio donde afirma que las dietas pobres en verduras, frutas y cereales integrales causan uno de cada cinco fallecimientos a nivel mundial y representan uno de los factores de riesgos más habituales en el desarrollo de enfermedades y de muertes prematuras. Entonces, ¿cómo cuidar al planeta mientras comemos de forma saludable y rica? Con algo llamado al principio de la alimentación sostenible La cual sencillamente es aquella que reduce el impacto negativo en el medio ambiente Y consiste en llevar a cabo una dieta basada la mayor parte en verduras, legumbres y frutas ecológicas producidas localmente Y reducir el consumo de productos ultraprocesados ¿Y cómo empezar a adaptar nuestra dieta en una alimentación sostenible? Hay muchas cosas que podemos considerar poco a poco Conforme vayamos notando los cambios y nos vayamos informando cada vez más. Pero para empezar, quiero darte 5 tips que te servirán de base para una alimentación sostenible. Número 1. Equilibra tu dieta. Lo primero que debemos hacer es tener una base de origen vegetal frutas, verduras, legumbres, tubérculos, frutos secos, semillas, cereales, etc. Las legumbres son una importante fuente de proteína vegetal. Sobre todo la soya, habas, lentejas y garbanzos. En 100 gramos de leguminosas encontramos entre 19 y 35 gramos de proteína. Las proteínas de la soya son casi del mismo valor biológico que las de la carne. Número 2. Reduce el consumo. Las proteínas animales no hay que dejarlas de lado, pero sí reducir su consumo. Principalmente porque la producción de alimentos de origen animal genera más de la mitad de las emisiones de gases con efecto invernadero. Además de que el consumo excesivo de estos alimentos se ha relacionado con enfermedades cardiovasculares o la diabetes. Número 3. Opta por lo natural. Deja a un lado los productos precocinados, los transgénicos y los productos elaborados. Además de que este tipo de productos consumen más recursos, son dañinos para la salud. Número 4. Planificar las compras. Tienes que ser realista y llevarte lo que sabes que realmente vas a consumir. Llévate una lista con lo que vayas a necesitar en tu dieta semanal. Haciendo las cantidades justas, nunca sobrarán comida y no tendrás que tirarla. Y sobre todo no se te echará a perder. Comprar cosas a granel es una buena opción para un mejor control. Número 5. Apuesta por lo ecológico. Incluye en tu dieta productos libres de plaguicidas y fertilizantes. Estos son algunos tips que pueden ayudarte a iniciar una dieta más saludable y amigable con el medio ambiente. Pero la alimentación no es solo lo que comemos, sino cómo lo preparamos. Es importante recordar que también debemos adaptar nuestra forma de cocinar para optimizar recursos y no contribuir al deterioro del medio ambiente. Así que los siguientes 7 tips están enfocados a cómo es que podemos preparar nuestros alimentos de forma más sustentable. Cuando salgas por tu despensa, procura ir a las tiendas que hay por tu zona. Así contribuyes al desarrollo económico de la zona. No tiene sentido que compres un producto que se cultiva en la otra punta del mundo o de las ciudades, Porque para que llegue a tus manos se ha empleado una serie de recursos naturales inimaginables. Y la huella de carbono que está dejando es abrumadora. Además, intenta priorizar alimentos de temporada. Por ejemplo, a todos nos gusta el mango. Bueno, espero que a todos. Pero un mango fuera de temporada, además de saber peor, también hace que tu huella aumente. Reduce y reutilice el agua En la cocina, al igual que en el resto del hogar, se pueden instalar diversos dispositivos para ahorrar agua, como atomizadores en los grifos Y un ejemplo es si tu fregadero tiene dos canastas, una se puede usar para enjabonar la vajilla y otro para enjuagar El agua utilizada para cocinar o fregar, aguas grises se podrían decir, se puede reutilizar, al igual que el agua de la lluvia También es importante que se arreglen las fugas y las gotegas Evita el desperdicio Además de planificar tus compras como vimos anteriormente, aprovecha tus desperdicios y haz tu propia composta. No es difícil. El aceite usado también se puede reciclar. Además puedes evitar que contamine ríos, suelos o tuberías. También los envases de productos se pueden reciclar como vimos en nuestro episodio anterior. Ahorra energía. Utiliza siempre bombillas LED porque estas consumen mucho menos energía. También puedes evitar tener productos en mal estado o que no encajan en tu cocina y por lo tanto se les va el calor. Elige un purificador de agua. ¿Cuántas botellas de agua embotelladas has comprado durante toda tu vida? Y lo peor, ¿cuántas de esas botellas no han sido debidamente recicladas? Tener un purificador de agua en tu cocina te alejará de los plásticos. No más desechables. En el episodio anterior hablábamos sobre los productos de usar y tirar. No usas productos desechables porque no son necesarios y dañan el medio ambiente. Elige servilletas de tela en lugar de papel, aléjate del papel para hornear o compra uno de silicón. Los pupotes seleccionan los siempre de metal. Hay muchas alternativas y hay formas para poder ser más sustentable. Limpia con productos que cuiden el medio ambiente. De nada sirve que sigas todos los pasos anteriores si a la hora de limpiar compras productos nocivos que dañen el ecosistema. Recuerda siempre elegir productos de limpieza conscientes. Si te das cuenta, todos los conceptos que hemos revisado a lo largo de estos tres episodios de Sustento al Límite están relacionados. Desde lo que mencionamos al inicio del greenwashing y la huella ecológica hasta el minimalismo. ¿O no crees que tu cocina sería más sustentable si donaras los 25 tenedores que nunca usas? Muchas veces no estamos conscientes de lo que tenemos y lo que hacemos. Pero de esto se trata este proyecto, de tomar conciencia y paso a paso modificar nuestros hábitos para una vida más saludable y amigable con el planeta. Y sobre todo con tu vida. Artículos de opinión Hace poco estaba leyendo una sección de hábitos japoneses que todos deberíamos adoptar y quiero compartirlo con ustedes. Como sabemos, en Japón existen muchos hábitos y costumbres que nos revelan de una forma general que esta nación es longeva, organizada y armoniosa en la sociedad. Por supuesto, no existe ni un país perfecto, pero sí ciertas actitudes japonesas que resultan grandes ejemplos para otros países. ¿Y por qué no? Pues para mi hermoso México. Por eso, aquí está una pequeña lista de buenos hábitos japoneses. Quitarse los zapatos al llegar a casa. Personalmente, mi familia y yo adoptamos por tener esta costumbre, gracias a la pandemia. Es una manera de mantener nuestro hogar limpio y desinfectado. Entonces, siempre antes de entrar a su casa, eh, nos quitamos zapatos, tenis, y nos quedamos con unas sandalias. Además de ser muy cómodo, ayuda mucho a mantener limpio el área. Han sacado muchas formas diferentes de poder desinfectar los zapatos, pero se me hace un excelente hábito. Usar tapabocas. En Japón se usan el tapabocas desde hace varios años, y simplemente para prevenir la transmisión de una simple gripe. Pero ahora, con esta pandemia, pues es obligatorio y es un hábito que debemos hacer en nuestra vida cotidiana, día a día, donde salgamos, donde vayamos. Esto va a ayudar a prevenir y ayudar a que los demás se prevengan de cualquier cosa. Hacer ejercicio antes de iniciar el trabajo. Sé que todos aquellos que vivimos en la Ciudad de México siempre nos la pasamos corriendo, ¿no? trabajar, estudiar, que aquí, que acá, y a veces nuestra rutina se nos hace muy complicado hacer ejercicio, pero personalmente a mí me gusta correr, me ayuda mucho, hasta siento más energía en mi cuerpo, me ayuda a estar más activa con mis actividades, no es necesario hacer la gran cosa, ¿no? Pero estos japoneses tienen muy bien pensado que sus actividades físicas ayudan a sus actividades cotidianas y a su buen desarrollo en el trabajo. No tirar basura en la calle. Y es algo que podemos aportar cada uno de nosotros para que haya menos contaminación en el ambiente. Y aparte se hace un buen hábito en nuestro hogar. Si no tiramos basura en nuestro hogar, mucho menos en la calle. Separar la basura. Realmente existen ahorita muchos métodos para separar, hasta diferentes plásticos que uno ya puede separar. Podemos empezar con la orgánica e inorgánica. Simple manera de separar nuestra basura puede ayudarnos tanto a nosotros como al medio ambiente, como a poder saber diferenciar los tipos y características de basura que utilizamos y podemos reusar. Recoger el excremento del perro. Todos amamos a los animales, o eso espero. Unos tendremos perros, otros gatos, no sé, sea, depende. Siempre es correcto recoger el excremento de tu mascota. Así que te invito, es muy incómodo cuando las personas salen y no recogen el excremento de sus mascotas. Es parte de tu responsabilidad. Y pienso que es parte de demostrar el amor hacia tu mascota y hacia la humanidad. Les invito a buscar más hábitos en todo el mundo, en Japón, en Australia, en Holanda, y comparte conmigo cuáles ideas nuevas tienes y qué hábitos quieres usar o utilizas. Estos son los 10 hábitos japoneses que todos deberíamos adoptar. Como puedes ver, la lista de acciones por cambiar sigue. Espero que la información que te he compartido el día de hoy y la que te seguiré compartiendo a lo largo de este podcast realmente genera un impacto en tu vida. Te espero en el siguiente episodio de Sustento al Límite. Recuerda seguirme en Instagram como Dulce Espejo y en Twitter como Valeria Espejo 13, donde continuamente te compartiré datos interesantes que cambiarán tu vida, así como lo han hecho con la mía. Recuerda, la sustentabilidad no solo está en el mundo que nos rodea. Está en tu cuerpo. Está en tu mente. Está en tus manos. Y quiero compartir un pensamiento antes de irme. Y el pensamiento de esta semana es. Los momentos inusuales. Pueden lograr recompensas inusuales. Así que te invito a ti. A tener momentos inusuales. A cambiar tu perspectiva. Tu vida. Y sé que tendrás resultados inusuales. Les invito a elevar su capacidad por encima de los perjuicios de los demás. Tu vida está en tus manos. Tú eliges lo que quieres ser y lo que eres. Recuerda. Procura más tener una vida buena que una vida larga. Nadie sabe cuánto va a durar en esta vida. Pero si vamos a estar aquí, que sea buena vivamos para ser recordados vivamos para amar sonreír ayudar aprender que tu cuerpo tu mente tu espíritu estén llenos de amor y armonía para contigo y para con los demás Sé que tus mejores días están por llegar. Disfruta este tiempo. Despierta. Hoy es tu día. Hoy es tu tiempo. Hoy es tu momento. Ten una excelente semana. Ilumina tu día. Nos vemos pronto en el siguiente episodio de Sustento al Límite. Ciao.